0: Hola, soy Carlos Madariaga y en esta edición de Ojo de Halcón vamos a analizar no solamente el cierre de temporada, a estas alturas de nuestros principales representantes chilenos, sino también todo lo que ha rodeado al último Masters 1000 de la temporada, París Versí con la polémica de si Djokovic merece o no estar eh, clasificado a las finales de la ATP, las caídas repentinas de Medvedev, de del Rafa Nadal, el ascenso meteórico en las últimas semanas de Félix Sochera, Leacim, todo eso y más en este nuevo capítulo de Ojo de Halcón. Bienvenidos.
1: Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de Halcón, el podcast especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaquel.
0: Estamos en este nuevo capítulo de Ojo de Halcón en una temporada tenística. ...que ya se va cerrando en el gran mundo del tenis... ...pero que siempre nos deja cosas para analizar, para desmenuzar... ...junto a nuestro especialista Benjamín Benzaquén. Benja, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Ya entrando prácticamente en la ruta que va al final del año.
0: Absolutamente. Del... Una ruta que, de hecho, a nivel de los jugadores bueno. chilenos... ...podemos decir que está prácticamente clausurada... Eh, con un Nico Jarry que lamentablemente volvió a caer en el debut de un torneo Challenger, en este caso nuevamente en Italia, y se bajó de la etapa siguiente que él tenía anotado en su calendario, un torneo ahí en Francia, y todo indica que me parece que el boliche está cerrado eh, para el Nico Jarry, algo que ya habían insinuado de cierta forma, pero que ya lo han, hecho, lo han dejado, en evidencia, tanto Alejandro Tavilo como Cristian Garina en sus redes sociales, eh, se nos acaba el año, ya definitivamente ya podemos hacer un balance directamente más, más eh, contundente, Benja, pero claro, con este sabor de boca amargo, puntualmente en cuanto al caso del Nico Yarri, que parecía enmendar un poquito el rumbo, estuvo en algún momento cerca de entrar al top 100, y bueno, ahora ya está bordeando el 140 porque lamentablemente no pudo defender los puntos que ganó el año pasado, ahí cuando obtuvo el título del Challenger de Lima.
1: Efectivamente, Carlos, y la verdad que esto lo habíamos insinuado la semana pasada cuando estábamos hablando de lo mismo, que todavía les quedaba por lo menos a, a Nico Jarry jugar un par de etapas más, eh, y la verdad que lamentablemente, hay que decirlo, es un telón anticipado, porque todavía en Sudamérica al menos hay dos torneos challenger más. Uno dice, bueno, que vayan viniendo ya para casa, que vayan bajando eh, de Europa o de Estados Unidos, depende de donde estén, para ya a mitad de noviembre estar en casa, la casa habló Sudamérica, está el torneo de Montevideo que organiza Gil Pérez, el, el, el Uruguay Open, y después el torneo de Temuco, que prácticamente cierra la temporada de Challengers de Sudamérica. Y si ellos se bajan ahora, me refiero más que nada a Jarry, porque Garín y Tavilo están todavía a otro nivel. Digo todavía porque también han perdido escalones. Tavilo esta semana está 81, Nico, Jarry 130 y algo, y Cristian 87. Pero claro, Garín y Tavilo están más cerca de poder eh, entrar a torneos con ese ranking grandes. Esto será el año que viene. Pero Jarry me parece que no te descontar un poco de puntos. En estos dos channels hablo de Sudamérica, ¿eh? no que esté una semana más en Europa dando vueltas, sino venir, bajar y decir: Bueno, estoy cerca de casa, como te ve, te muco y descanso. Y le va a ser duro el año que viene. Con ese ranking, te digo: eh, el Australian Open lo empieza jugando en la Juari. Y digo el Australian Open porque es el próximo campeonato mundial de tenis que hay a mitad de enero. Y a mitad de enero, los días que pasan rápido. No sé si será por, por mi edad, ¿no? <ríe> que parece que a mi edad... Los... Pero ya, ya estamos mitad, empezando en noviembre. Te quisiste mirar para atrás, ya estamos en diciembre. Y cuando miré de nuevo para atrás, ya estamos en la primera semana de enero. Estamos... Los días pasan muy rápido, el tiempo pasa muy rápido. Después de las vacaciones, los chicos ya están prácticamente a mitad de diciembre viajando otra vez hacia eh, Oceanía, que es donde... En verdad, eh, tienen que empezar a, a jugar. Yo, te digo la verdad, eh, me, me asusta un poco si no hacen, como dije la otra vez y lo reitero, una buena pretemporada física y mental, ¿no? Eh, va a ser difícil para el años que viene. Aspiro a saber que han hecho una buena pretemporada, como dije y reitero, un escáner, metidos adentro del aparatito, que se vea todo lo que tienen, resolverlo, y luego sí, eh, jugar, porque también hay que pensar en esto Carlito, los años pasan rápido, no solamente los días ha sido un año amargo, eh, un final de año amargo lamentablemente pensamos que a lo mejor podían estirar un poquito sobre todo el Nico Jarry y Garín ya había dicho y había dado claras muestras de que para él el año estaba terminado y quería reempezarlo el 2023 con eh, Andrés Schneider con el gringo, y bueno, eh, Alejandro ahora tiene por delante de descansar un poco y luego cumplir con ese compromiso excepcional eh, que significa jugar con el Rafa Nadal, una exhibición, ojalá que Nadal esté bien, me preocupó un poco verlo perder con un chico que eh, en, en otras épocas, si lo veía entrar a la cancha, me refiero a Tommy Pola,
0: Nadal se asustaba. Sí, claro. Bueno, era Ahora otra, llegar... otra, otra circunstancia, no lo hubiera hecho mayor media y bueno, Nadal dejó en evidencia que al 100%, al 100% no está.
1: No está, y bueno, hay que ver si, como está ingresado en el cuadro de los ocho tenistas, dos grupos de cuatro serán, que van a disputar el Máster de Caballeros en Turín del 13 al 20, bueno, esperemos que, Christi, que Rafa esté bien para cumplir con esas cinco etapas que tiene en Sudamérica, donde en cuatro va a jugar con Casper Ruud y en Chile la excepción se conforma y se confirma con que va a ser con Alejandro Tavilo. Entonces, para Alejandro, bueno, el fin de año aparece todavía un poquitito más agradable, porque en definitiva va a ser figura, se va a estar hablando de él dos días antes, del día de la exhibición, la figura del Rafa, en fin. Para Cristian y para Jarry, eh, los pies en remojo y empezar de nuevo. Eh, el Australian Open hoy le da lugar en el
0: cuadro principal a Tavilo y a Garín. Sí, eso es, eso es importante. Sobre todo por lo que tú mencionabas hace un rato, Benja, el hecho de que eh, parecía que ya retenía opciones como para haber incluso eh, cerrado Top 100. De hecho, si no me equivoco, antes del partido con Ruth en Seúl, si lo hubiera ganado y estuvo cerca, recordemos, le sacó un set al número 2 del mundo, eh, se metía dentro de los 100 mejores y eso le aseguraba el boleto a, eh, para el cuadro principal del Abierto de Australia sin tener que disputar los tres partidos previos. Con la situación como terminó dándose posteriormente eh, bueno, eh, va a tener que ir a la pelea en la quali. Y yo no sé si va a estar tan interesado en ir considerando que ya ha habido ocasiones en las cuales tuvo la opción de disputar la quali en Australia y no, no la tomó el Nico Jerry. Entonces habrá que ver qué decisión toma. Pero pero claramente esa misma sensación agridulce que tú no, nos marcabas eh, también queda un poquito en esto, en el hecho de que podríamos haber asegurado tres chilenos en el cuadro principal del primer Grand Slam del próximo año y, y no es así.
1: Sí, porque es desgastante ir a jugar a Oceanía
0: en una cual Y en el arranque de año, además.
1: No, está el viaje, está acostumbrarse a los horarios diferentes, son es día de diferencia prácticamente. Eh, hay que jugar un torneo antes de preparación, o en Sydney, o en la India, o en, en Nueva Zelanda.
0: Antes estaba la TPK, ahora ya no está.
1: Ahora no está, ahora va a jugar la Hopman, donde Chile creo que no va a jugar. Entonces, el que piensa que va a la Quali, arriesgarse a la Quali, aunque hoy la Quali paga paga dólares o, o, o euros, depende de sea. Dólares australianos
0: en ese caso, que no es
1: poco. Sí, que son un poquito menos que el dólar normal. Pero es un desgaste y a la cual y no clasificar es también un cachetazo. A lo mejor el Nico dice, bueno, me tiro de cabeza a las cuatro semanas. Juega un los challengers en enero y se tira de cabeza a jugar los cuatro torneos de cancha de arcilla de febrero en Sudamérica, donde en <coughs> el torneo de Santiago sabemos que lo va a jugar, que si no entra
0: le van a dar un wildcard. En Córdoba probablemente eh, va a entrar también por alguna invitación. Sí, una y después,
1: claro, van a ser duros Buenos Aires si se, se transforma en una TP500 y también eh, Río de Janeiro, que ya es una TP500 pero bueno, ahí ya estando en, en, en ritmo tenístico en, en carrera tendrá que ir a jugar, para empezar yendo a una quali a Australia de un torneo grande no es tampoco algo muy decidor no es algo que uno diga uff, voy, porque además sé que lo voy a ganar y entrar al cuadro grande del Abierto abierta de Australia es eh, mejor empezar con el pie derecho. A lo mejor el pie derecho indica que él tenga que jugar los torneos regionales, los cuatro de arcilla, y ya la plantearse en, en la temporada de semestre. Con respecto a, a Cristian y a, a Alejandro, bueno, sabiendo que están. Esto, esto cierra la primera semana de diciembre. Los inscritos que entran directo al Abierto de Australia. Eh, todavía hay tiempo. Creo que no van a seguir bajando más porque...
0: No, no defienden queda... más puntos. Ya no defienden Cada... más puntos y, y a menos que hayan 30 tenistas que en las últimas dos semanas hagan una cuestión impresionante que no da, por los no tiempos da, no, no da. da. No, ellos no deberían da porque... estar. Deberían estar en sí. Australia, sin duda.
1: Quedan, quedan Challenger nada más en, en la última etapa del año porque ya está terminando París-Bercy. En dos semanas más empieza el Máster de Caballeros. En Turín que que juegan a más que ocho. Así que no hay por dónde... Ni que ellos sigan perdiendo puntos, ni que los pasen, en verdad. Tal cual. Podrá haber uno u otro que los pueda... Puede haber esos cambios por cuestiones de, de evolución del, del ranking, de los promedios, que uno sube un poquito, otro baja. Pero van a estar ahí. Bueno, pero ojo, ¿no? Porque tampoco son posiciones muy positivas. Sos 81 o 87... No,
0: expuesto a un cabeza de serie fijo sorteo, en primera,
1: segunda ronda. te mata, el sorteo te mata te ponen donde estás un sacador de estas bestias en, en enero que en cemento y corres un riesgo enorme. Así que bueno, qué, qué más que decirles que eh, buena suerte muchachos en el descanso, pásenlo bien, disfruten, métanse de nuevo en el tenis a partir de la última de noviembre o la primera de diciembre y que el año que viene los encuentre más armados físicamente, mentalmente, con un buen... Con un buen derrotero de torneos, una gira bien hecha, bien, bien escrita, bien pensada, eh, bien diagramada. Y que, eh, bueno, que esta vez tengan suerte, pero que además también la ayuden eh, llegando más enteros al tour. En lo físico y en lo mental.
0: Absolutamente. En más cuanto que eso, ahora, no, no podemos sí, decir. No, absolutamente. Son, son más expresiones de, de buenos deseos en un cierre de año que, coincido contigo, Benja, es absolutamente agridulce para el tenis chileno, pero que a nivel internacional, como lo marcábamos en este Ojo de Halcón, tiene todavía algunas perlas en las cuales tenemos que estar pendientes. Por ejemplo, el desarrollo del Masters 1000 de París bercy el último torneo de esa categoría en el año, y que ha entregado sorpresas para bien y para mal. En cuanto a las malas, lo que ya comentábamos en torno al Rafa Nadal, la eliminación también bastante rápida de parte de Casper Ruth, de Daniel Medvedev, y por otra parte, bueno, de Carlos Alcaraz, en, a manos del danés Holger Run. Y en cuanto al aspecto positivo, un Novak Djokovic que sigue firme, que sigue demostrando que París-Bercy eh, es el patio de su casa, es uno de los torneos en los cuales eh, se siente más cómodo. Y a ponerle ojo también, Benja, y me gustaría también reparar en él porque se lo criticó mucho, porque se lo cuestionó mucho, pero que ahora está reverdeciendo laureles. Hablamos del canadiense Félix Ollar instalado en cuarto de final y que viene de ganar tres torneos seguidos a nivel ATP cuando tenía una racha, si no me equivoco, de ocho o nueve finales perdidas consecutivamente. Lo del canadiense es para prestarle atención en este cierre de año.
1: Nueve finales había perdido. Logró un torneo a mediados de este año y ahora tres seguidos. Ya tiene cuatro en su carrera. Pensá que si hubiera ganado la mitad o cuatro o cinco de los que perdió, hoy ya estaríamos hablando de un jugador con eh, diez torneos acumulados. La experiencia y, digamos, la confianza que otorga eso para un tenista que para mí es maravilloso desde todo punto de vista. Roger juega fantástico. No se le están dando resultados y bueno, ¿Qué hizo? Invirtió. Invirtió en un gran orientador. No va con el dato de los torneos. Ya no está para eso. solo hizo 17 años con su sobrino. Pero el tío Tony, Tony Nadal, evidentemente lo ayudó a corregir. ¿Golpes? No. Motivación y cabeza. Y un poco la orientación de cómo enfrentar en algunos momentos los partidos.
0: ¿De sí, qué forma? Técnicamente no había mucho que corregirle al hombre. Claramente. No. Entonces, este con esos pequeños toquecitos
1: de un grande como es Tony, hoy ya lo tenemos oírle así para dar el zarpazo también en cuanto a constituirse en un gran candidato a ser número uno del mundo eh, el, el, el tenista canadiense que dicho ese paso cuando era junior entrenaba con Sverev, con perdón, con, con Chapoalo Chabolo y con Alejandro Tavio así es, contemporáneos ¿Sí? todos Así que, eso hay que decirlo, Alejandro estuvo mucho tiempo jugando con ellos, cenando con ellos, cuando eran chicos.
0: De hecho, los las los... primeras veces que, por ejemplo, Tavilo superó, si no me recuerdo, si no mal recuerdo la cual, y Australia, el primer Grand Slam grande en el cual, digamos, tuvo la opción de, de participar Tabilo, recibió los primeros saludos de Oyer Aliasim y de Chapoalo. Y claro, ahí muchos se acordaron, claro, el hombre nacido en Toronto, compartió gran parte de su carrera con estos dos grandísimos jugadores que tiene el país norteamericano.
1: Bueno, en este caso, París nos está dejando algunas perlitas, como decías. La eliminación de Rafa, que comentábamos recién a mano de Toby Paul, arrancando Rafa en segunda ronda, en este Master 1000, como segundo favorito además. No pasó de la segunda ronda. Eh, la derrota fue llamativa, 6-1 en el tercero, ante uno de los norteamericanos, digamos, de los cuatro o cinco que están en este momento dando eh, la, llamando la atención, dando la nota, como Taylor Fritz, como eh, eh, el, el chico este, el morenito eh, Francia Fo. Eh, bueno, ahí estaba metiéndose también Tommy Paul pero podríamos decir que es el cuarto o el quinto. En cinco nombres rutilantes que pueda tener un norteamericano, yo creo que es el cuarto o el quinto. Y le ganó a Rafa. 6-1, cemento, bajo techo. Este, lo dejó afuera de un torneo que Nadal necesitaba por si quería ser el, eh, el nuevo número uno del mundo otra vez. Porque estaba en la persecución del de, de número uno del mundo, de su compatriota Alcaraz. Alcaraz ya sabe que termina el año como número uno porque Nadal no progresó en París. Y cuando Alcaraz el, el igual perdió, una derrota bastante dolorosa también,
0: y por eh, retiro en ese eh, caso además, de, de 6, 6
1: en el segundo y abandonó eh, bueno, Olga Rune eh, se anota una victoria fantástica este chico danés que estuvo acá en Chile en el 2021 vino a jugar torneos burbuja jugó el Challenger en el Club Manqueo, jugó también la ATP en San Carlos de Apoquindo y me acuerdo eh, haberlo hablado con él y con el señor que lo dirigía y estaba la mamá de él que no la dejan ni a sol ni a sombra, están todos los torneos la ¿no, mamá de este chico Danés de 19 años, e hicimos un comentario diciendo, la verdad, que estamos viendo un potencial ten, top 10 de acá a dos o tres años, y le, hablando con el entrenador le comentaba, tiene un juego que a mí me llama la atención, este chico va a ser en poco tiempo top 10, la verdad que juega maravilloso, es un chico, es extraordinario para los hasta fisonómicamente se parece al goleador del Manchester City, que es noruego, ¿no?
0: <risa> a Jalan, exactamente. Bueno, claro. y razón, parece que salen razón, todos ahí con la misma fábrica.
1: Todo de Escandinavia sale un fenómeno sí. de todo tipo. Bueno, Rune dio un gran golpe, le ganó al número uno del mundo en cuarto de final. Eh, mañana de las semifinales le va. Eh, le, le, le va a tocar enfrentarse con Félix Oji al Yassim, lo que no es menor. Un partidazo entre dos que ya quieren dar el gran golpe. Vienen y de
0: jugar además. Si no me equivoco, el último claro. torneo en. Ay, se me va a ir. En Viena, si no me equivoco.
1: En Viena la semana pasada, se sí. ganó eh, al sí. Entonces, eh, el tenis se está renovando. <coughs> ya, ya están dando. Eh, se retiró Gilles Simón ayer, 36
0: años, 37 años. Otro de los hitos tenis. del Mastermind de París. De claro. mi, si me preguntas a mí, no muy santo de mi devoción. No era ¿Simon? un jugador que uno quisiera, oh, voy a prender la tele para ver a Gil Simón. Para nada. Pero el hombre no, bueno. fue top ten y eso tiene su mérito. Y campeón de Copa Davis con Francia. Sí. Un jugador muy
1: talentoso, hay que decirlo. Bueno, se retiró. Eh, a Rafa lo retiraron. Y No Le siempre está. <risa> que no le... es un... un fenómeno. El tipo <coughs> ya pasó a Pete Sampras en cuanto a victorias en torneos bajo techo ha logrado 49 Sampras creo que andaba por las 47 eh, federal 41 si mal no recuerdo es un, un récord más que Novak Djokovic ha logrado y eh, está jugando el Master de París el de Master de Turín, perdón las próximas dos semanas del 13 al 20 de noviembre en esa hermosa ciudad italiana, porque él ganó un campeonato de Gran Slam. <coughs> Esto tenemos que aclarar a la gente. Sí, y
0: es importante, de hecho, más que aclararlo, incluso entregar la opinión, que yo creo que también es interesante como para el debate, porque claro, en, dentro del desarrollo del Masters 1000 de París, el debate estaba armado en cuanto a ¿merece Djokovic ir a las finales? Recordemos rápidamente nomás los que están anotados aquel, en aquel torneo. Eh, Carlos Alcaraz, Casper Ruth, Stefano Tsitsipas, Novak Djokovic. Daniel Medvedev, Félix Auger-Aliassime y Andrei Rublev. Son los ocho que van a ir por el título del último gran torneo de la temporada. Pero, eh, claro, algunos decían, si no me equivoco con el Mutet, el francés, eh, planteaba, eh, entiendo la regla, pero Wimbledon no dio puntos. Y si no dio puntos, ¿cómo se explica que por una parte no pueda tener más puntaje en el ranking, pero a la vez sí le permita clasificar a, a, a las finales? Y es ahí donde estaba el debate instalado, diga. No sé qué postura bueno. tienes tú, Benja. Con Antalmo,
1: usted, además de que es un flor de maleducado, eh, flor de maleducado en las canchas, eh, esto le ha valido, para que la gente sepa, le acaban de retirar el apoyo de la Federación Francesa de Tenis. Cierto. Con eso está todo dicho. No sé si, no sé si es un candidato a escuchar o, o que hable y él tome <coughs> eh, eh, posición. O, o puntos de vista. El reglamento de los torneos máster de caballeros dice que la prioridad la tienen más allá del número uno, número dos, hasta llegar a, al octavo o décimo, porque recordemos que estos torneos tienen dos suplentes. ¿eh? Son ocho que juegan, pero hay dos suplentes que igual tienen que viajar. Dice claramente que aquel tenista que haya ganado un torneo del Gran Slam en el año calendario tiene eh, derecho adquirido para participar en el Máster de Caballeros. Porque, ¿qué, qué es Máster? Es el torneo de los maestros. Y se dice que un jugador que gana un torneo del Gran Slam es un maestro. Es un gran campeón. Por lo tanto, yo acepto esta posición que se ha creado a través del ATP, de que en el Máster de los Caballeros jueguen aquellos que han ganado al menos uno de los cuatro campeonatos mundiales del año, más allá, de, por supuesto, de eh, aquel que es el número uno, o como dije, del uno al diez, tienen que entrar los primeros diez. Pero no, yo, además, están los primeros diez en el ranking. Eh, además, una cosa, eh, Novak eh, no perdió en la cancha los puntos. Novak no los perdió en la cancha. No es que perdió en primera ronda del abierto de Francia o en primera ronda del abierto de Estados Unidos. Djokovic no pudo defender en algunos casos torneos que él había ganado porque no lo dejaron jugar lo no porque él también caprichoso no se quiso vacunar y las reglas en ese caso fueron tan duras que a él le pegaron más duro todavía porque fue el tenista más perjudicado de todos la última decisión por ejemplo cuando en Wimbledon él gana el campeonato de Inglaterra este año defendiendo en cancha lo que ganó el año pasado esos 2000 puntos Djokovic no los pudo emparejar gané 2.000 puntos el año pasado, los mantuve este año. No los hubiera perdido. No, ganó y encima se los sacaron. ¿Eh? Porque al no haber puntaje, él perdió los 2.000... Al no haber, eh, digamos, que la ATP no dio los puntos de los torneos, esos 2.000 puntos que ganó el año pasado, habiendo sido campeón, los perdió. No es una decisión que tomó él. La tomó la ATP, que en definitiva debiera bregar por el bienestar de sus socios, que son los jugadores. Y justamente no fue la mejor decisión porque ha habido perjudicados. Djokovic es uno y Garín es el otro. unos otros perjudicados. Porque en cuarto de final, se si le hubieran dado los puntos que él ganó en Gran Bretaña... No, no estaría
0: muy 87,
1: manera. por supuesto. Pero, ¿no? Claro, estaríamos hablando de otra cosa ahora. Entonces, eh, yo eh, sostengo que Novak merece jugar. Porque además, ¿quién no quiere que Novak Djokovic juegue un campeonato de primer nivel? ¿Quién no lo quiere tener a Novak? en un cuadro. Eh, yo acepto la decisión de los organizadores del Máster, que es la ATP, eh, de los organizadores italianos, y que el reglamento de los torneos eh, Máster dicen que el campeón de un torneo de Gran Slam juega el
0: Máster de Caballeros.
1: Y listo, no hay mucho más que discutir.
0: Absolutamente. Puesto el detalle en el debate de un torneo que, claro, nos va a tener pendientes en las próximas ediciones de Ojo Halcón. así como analizar lo que venga con el Masters 1000 de París Bercy en cuanto a saber quién fue su ganador. Y también vamos a estar pendientes del próximo capítulo, Benja, de la Copa LP Open by IND, el torneo que se organiza la próxima semana en la hacienda Chicureo por el circuito WTA. Con chilenas invitadas, va a ser interesante ver a Alexa Guarachi jugar individuales. Hace muchos años que no lo hace, obtuvo un quali para una invitación para este torneo en el cuadro principal. También va a estar Fernanda Labraña y eh, Daniela Seguel como las invitadas nacionales para este torneo que entrega puntos, insisto, para el ranking femenino y una oportunidad interesantísima para observar eh, a jugadoras más que competentes del circuito, ¿no?
1: Sí, una buena opción. La verdad que, como dije al ser y reitero, ojalá se hubiera jugado en Santiago este torneo para que el gran público, la masa grande de gente que le interesa el tenis o cualquier otro deporte, pero fundamentalmente el tenis, hubiera podido acceder eh, en la ciudad capital de Chile a un torneo de esta magnitud. WTA 125, son pocos lo que hay en la región, y hubiera sido un enorme placer verlas a estas jugadoras en la capital no ha podido ser Maca organiza el torneo donde mejor y más le conviene eso está en su derecho y por supuesto ojalá que le vaya muy bien a él, a las jugadoras que vienen que ojalá tengan en Chile eh, bueno, que Chile sea un país buen anfitrión para ellas y que ellas puedan jugar como juegan habitualmente en el circuito femenino y al mismo tiempo, bueno, la chance que tienen algunas jugadoras locales de poder estar también en el en el el, el ruido grande de la WTA como es un torno de esta envergadura así que
0: suerte un abrazo grande para Maca que le vaya muy bien y de eso por supuesto vamos a profundizar en los próximos capítulos de Ojo al Conjunto a Benjamín Benzaquen Benja te mando un gran abrazo y nos reencontramos en una próxima edición
1: un abrazo Carlitos que estén todos muy bien feliz
0: fin de semana para todos quienes escuchan este podcast a través de las plataformas digitales en ADN.cl, esto ha sido una nueva edición de Ojo de Halcón. Analizamos más del mundo del tenis en un próximo capítulo. Que estén muy bien.